0: você está ouvindo Conexão Eclésia bom dia buenos dias irmãos bom dia para todos paz seja com teu coração no nome de Jesus amém eu acho que alguns sabem acredito que a maioria saiba que no ano passado, em novembro do ano passado, e mais alguns dias, é, com a intenção de traduzir um livro de Jorge Mitchan chamado Formação de Caráter, fiz uma viagem, empreendemos uma viagem, Denise e eu, e ficamos 45 dias fora do Brasil minha intenção era dedicar tempo para traduzir, acabou que eu não traduzi, já tinha mexido em dois capítulos desse livro, mas acabou que a minha inspiração me inclinou a escrever um material que virou um livro. Acho que está até por aí, não sei em que, em que local mais próximo está o, o exemplar do livro. Mas eu quero começar falando dele, porque muita gente me pergunta sobre esse livro. Eu não sou escritor como a maioria sabe aqui, nem me considero escritor. O que eu faço é registrar o que Deus me fala ao longo da minha, minha vida, minha jornada. Eu acredito que tudo que Deus fala e que me move, que me faz crescer e mais... Mais adiante, eu julgo que é, se é bom para mim, é bom para você também. Ou então para alguém que vai ler em algum momento, porque o que está registrado fica. E não só fica para as próximas gerações. O livro, em geral, ele vai onde você não vai. Ele entra onde você não entra. Né? Eu recebo muito feedback é, de pessoas que leem o que eu escrevo em geral, muita gente que, tá, que eu não teria acesso. Inclusive, nos presídios que eu não visitei. É. Então, eu escrevo por isso. Mas eu sempre escrevi livros pequenos com letras grandes. Eu, eu, a minha estratégia é escrever para gente preguiçosa. Gente que não gosta de ler. Gente que, ah, não dá, ali, Aí quando olha ali, letra pequena, tem desculpa para não ler. E eu passo os livros pequenininhos, com as letras enormes. E o carioca sabe bem o que eu, que eu vou falar agora. A intenção é que o cara entre no trem ali, Santa Cruz ali, e quando chegar na Central do Brasil, já leu tudo. Não tem nem desculpa. Você pegar um ônibus. Rapidinho, já leu, então não tem mais Mas dessa vez né, o tiro saiu pela culatra. Quando eu terminei de escrever tudo que eu falei, encerrei, eu vi que tinha muita coisa. Aí ficou essa coisa gigante aqui. Ficou um livro para quem gosta de ler. Eu até falei com o senhor: o senhor coloca nas mãos as pessoas que, que gostam. A intenção é despertar a paternidade espiritual nos corações. Falar com gente que já é pai e fortalecer aquele que já, já é pai e conhece o Senhor, já é mãe e conhece o Senhor. Animar aqueles que não são pais espirituais a serem, a se tornarem, a amadurecerem, desafiar esses corações. Porque, amados, olha só que coisa interessante. Nós reunimos aqui como igreja... Eu ouvi as canções desde o começo. Todas as nossas canções nos animam a crescer, a ir mais longe, a ter um desenvolvimento espiritual na vida. Todas as nossas canções. A gente se junta num domingo como esse, canta um monte de canção bonita, falando pra, e querendo e desejando que Jesus cresça, que Ele cresça, que eu diminua, né? quero reinar, quero viver. Quero... dar um discurso, uma canção... E eu, de verdade, como eu conheço muito crente, gospel, evangélico, eu questiono a maioria desses caras. E digo, não é verdade. O que se canta não é verdade. Alguém disse que a gente não, não, não canta, não, não, não são canções. É, parece que a gente, nesse momento, a gente mente mais do que, do que fala a verdade. Tem uma trocadilha que eu não me lembro agora, mas alguém que falou que tem muita mentira nessa hora. A, mais, a hora que a gente mais mente é a hora que a gente canta. Porque muita coisa que a gente canta não é a expressão da verdade. eu nem estou falando de sentimentos, não. Porque Deus não olha os nossos sentimentos. Amar a Deus não é sentimento, ter sentimento. Nem falo de emoção. Eu falo é, de, de uma vida regular... De um desejo real de crescimento espiritual, que a maioria não tem essa gana, tem vontade, outras ganas de crescer em outras áreas da vida, desenvolver, ganhar dinheiro, ficar rico, não sei o quê. O cara tem gente que dedica muito tempo a isso e concentra toda a sua vida nisso, mas quando o assunto é crescimento espiritual, de verdade, não vejo, não vejo. Não vejo. E aqueles que alcançam alguma coisa se acomodam. Parece que já receberam tudo, está ali, vai ficar ali. Vamos embora, vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu, eu estou com uma, um, um, uma história de um homem aqui que eu queria repartir contigo. Essa história é daquelas histórias que, curiosamente, aparecem nos, em três dos quatro evangelhos. Então, nos quatro evangelhos, três evangelistas contam essa história. Então, o primeiro que conta essa história... Vou pegar pela ordem que está nas Escrituras, é Mateus. Mateus conta essa história. Então, vou abrir aqui Mateus, aqui, no meu histórico de leitura, Mateus 19. E lá depois do versículo 16, Mateus vai contar uma história. Essa história ganhou um subtítulo nas escrituras aí, na tradução nossa, de O Jovem Rico. O jovem rico. E eu vou contar, o senhor ter paciência, eu vou contar sobre, sobre a perspectiva dos três evangelistas. Tá, nós? Então tem paz, vamos ler os três evangelistas aqui. Como Mateus conta, como Marcos conta, como Lucas conta essa história. Versículo 16, do capítulo 19 de Mateus. E esse que alguém, aproximando-se aproximando de Jesus, não, obviamente, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Parece que esse cara queria ir mais longe. Ele queria algo mais, ele queria desenvolver, ele queria alcançar alguma coisa que ele julgou que não tinha. Ele julgou que não tinha tal da vida eterna, então ele falou, eu quero saber que eu posso fazer para alcançar essa vida eterna, e Jesus respondeu a ele, Por que me perguntas acerca do que é bom, bom só existe um, agora se queres porém entrar na vida, aí ele fala, guarda os mandamentos, deu uma direção para ele, deu um caminho para ele, guarda os mandamentos, pratica, guardar não é memorizar, é pratica os mandamentos, faz o que tem que ser feito e ele respondeu paz Jesus deu uma listinha da lei de Moisés para ele não matarás não adulterarás não furtarás não, não dirás falso testemunho honra a teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo e o rapaz então o moço respondeu aí ele Aí Mateus diz que ele é um jovem. Tudo isso tenho observado. O que, que me falta ainda? É engraçado que Jesus podia dizer assim, mentira, você sem vergonha, você não está fazendo nada. Não, ele, ele fazia mesmo. Jesus não, não discordou dele. Nenhum dos evangelhos diz que Jesus deu alguma nota ah, e você está fazendo? Não, ele fazia fazia mesmo e Jesus então replicou ao jovem né? se queres ser perfeito a palavra perfeito aqui é uma palavra irmãos que muitas vezes você lê na Bíblia e não entende Sede perfeito como eu sou perfeito diz o Senhor a pessoa pensa que perfeito é sem defeito. Essa palavra perfeito, teleióis, era usada para falar do homem adulto, pleno, completo, maduro. Se você quer ser maduro, completo, teleióis, se você quiser ser adulto, pleno, é nesse sentido que ele está falando. Não está falando de homem sem defeito. Ele está falando se você quer ser perfeito, maduro, pleno, se você quiser, o que Jesus falou para ele? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois disso, depois que você fizer essa tarefa, vem e segue-me. E tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se como triste, por que, que ele estava triste, irmãos? Porque ele era dono de muitas propriedades. A sequência, Jesus vai dizer aos seus discípulos o seguinte, em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isso, obviamente, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, sendo assim, quem pode ser salvo? É, os teólogos eles vão explicar o seguinte, eles vão dizer que o fundo da agulha é uma portinha que existe ao, existia ao lado do, do templo ali, que o cara chegava com o camelo muito carregado e com muito esforço passava ali apertadinho. Assim que os teólogos explicam. Uma vez andando ali, em Jerusalém, eu vi inclusive um guia explicando isso. Ah, aquilo ali que é o fundo da agulha. Eu me aproximei dele, que falava português bem. Falei, é fundo da agulha minha. Aquilo aquela porta. É, é. Eu falei, mas então me explica uma coisa. Por que, que to, todos pensaram que era impossível? Eles não falaram que era difícil? Todos, quando ouviram Jesus, consideraram impossível. Inclusive os pobres. Os pobres discípulos. Quando viram a analogia que Jesus usou para falar da entrada do rico no reino dos céus, eles fizeram uma conta, não sei qual foi a conta que eles fizeram, e eles falaram assim, então, mas quem é que vai entrar? Isso os três evangelhos registram. Quem é que vai entrar, Senhor? Se essa é a comparação, quem é que entra, então? Eu penso, eu penso que eles devem ter avaliado a condição real mesmo. Ah, tem uma outra, uma outra versão teológica que diz que camelo é corda. Daí, a corda fica impossível passar no fundo da agulha. Mas, bem, seja lá qual for a explicação, era algo impossível. Era tão impossível que eles chegaram a perguntar ao Senhor. Como quem vai ser salvo? Agora, Jesus explica o versículo 26. Olhou para eles e disse, isso é impossível aos homens. Mas, para Deus, tudo é possível. Talvez esse camarada aqui tenha, talvez os discípulos tenham pensado também, probabilidade, de que todos têm uma riqueza. Todo mundo tem uma riqueza. Talvez eles tenham pensado nisso, que todo mundo tem algo que lhe custa muito renunciar não consegue abrir mão. Porque Jesus colocou uma condição para o cara ser pleno. Vamos lá, vamos seguir lendo. Eu quero apresentar a vocês a versão de Marcos 10. Marcos 10... Marcos, Marcos é interessante, Marcos vai usar uma, uma expressão. Uma frase que não... que os outros evangelistas não usam, Marcos 10, 17 pondo de Jesus a caminho correu um homem ao seu encontro agora Marcos vai dar detalhes ajoelhando-se ela se ajoelhou, perguntou-lhe bom mestre que farei para herdar a vida eterna, respondeu-lhe Jesus por que me chamas bom, ninguém é bom senão um, que é Deus, eu sei que muita gente lê essa frase e diz assim nem Jesus que isso é bom, nem Jesus que isso é bom amado, Jesus não está dizendo isso Preste atenção. Jesus não está dizendo isso. Jesus está chamando atenção para o cara. Assim, você está considerando que eu sou Deus? Porque bom só existe um, Deus. Quando ele chama de Deus de bom, Jesus por acaso você está me enxergando como de fato eu sou? Será que você está enxergando bem? Será que você está vendo bem? Jesus fez uma pergunta para saber a percepção do cara. Porque uma vez Jesus perguntou aos discípulos e Pedro falou o quê? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Pedro tinha resposta na ponta da língua, tinha revelação, tinha luz. Mas Jesus perguntou a esse, esse garoto e falou que bom só, só havia Deus e disse: Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu mestre: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando, eu gosto dessa expressão, aqui ele vai falar algo que Lucas não disse, que Mateus também não fala. Ele vai dizer o quê? Fitando o amor. Jesus fitou aquele rapaz, amou e disse o quê para aquele moço? Só uma coisa te falta. Guarda essa expressão. Só uma coisa te falta. E aí, dois pontos, ele vai dizer... O que, que faltava para ele? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, então vem, segue. E ele, porém, contrariado com essa palavra, aí ele diz que ele ficou contrariado com a palavra de Jesus, retirou-se como triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrará no reino de Deus o que tem riquezas? Aí ele fala: o que tem riquezas? Será que os discípulos pensaram assim, todo mundo tem uma riqueza? Todo mundo tem algo? E os discípulos estranharam essa palavra, mas Jesus insistiu em dizer lhes filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo... Eles ficaram sobremodo, maravilhados, dizendo entre si. Então, quem pode ser salvo? Novamente a pergunta. E Jesus, mais uma vez, responde: Para o homem é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E, por fim, Lucas 18, 24. A gente pode ver Lucas 18, 24, é muito. que é um resumo de todos eles. Jesus é, 18, 24 é, é, é a conclusão, 18, 18, né? Começa 18, certo homem de posição, perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus, sabe os mandamentos, não adulterará, e tal, tal, tal. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. Mas, ouvindo essas palavras, ficou muito triste. Aqui tem uma observação também, versículo 24. Jesus, vendo assim triste, a, a, a declaração de Jesus segundo Lucas, o ensino dele para os discípulos, é porque ele viu o rapaz triste. Aí ele disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus, versículo 24, os que tem riquezas porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus, e os que ouviram disseram sendo assim quem pode ser salvo mas ele respondeu os impossíveis dos homens são possíveis para Deus o que, é que me chama a atenção, por que, é que eu queria falar contigo sobre essa, essa história do jovem rico primeiro porque, embora sendo muito rico, ele ainda anelava algo. É provável que, que algumas pessoas achem que tudo na vida é, é ter dinheiro, ser rico. E se um dia ficar rico, se aposenta. Né? Ah, se eu tiver, agora eu posso. Folga, me amo. Como aquele homem diz: folga, me amo. Vou construir três galpões aqui. Vou viver de renda, vou fazer mais nada. Vou... Quero só agora sombra e água fresca, como os antigos diziam. Quero mais nada na vida. Mas esse cara ele tinha um anelo. Ele, via, ele percebeu, não sei como, que faltava algo para ele. Embora tenha muito dinheiro, ele não tinha hein? algo que ele julgava muito importante. Por que eu digo que ele julgava muito importante? Porque ele já praticava desde criança os mandamentos. Então, se ele praticava é porque ele levava a sério. Então, embora rico, embora dono de muitos bens, ele levava muito a sério Deus. Levava a sério mesmo, tanto a sério que ele era praticante dos mandamentos. E Jesus, em um momento, questionou ele, discordou dele. Chamou ele de mentiroso. Não, Jesus te falta uma coisa. Uma coisa te falta. Então, esse cara tinha um, um anelo, um desejo de ir mais longe. Talvez esse homem hoje, é, entre nós, fosse até mal compreendido mesmo, em todo sentido, porque alguém podia dizer, pô, o cara ainda tem uma busca, ainda tem uma busca, ele tem uma busca porque ele queria ir mais longe, pô. Eu, eu, eu creio que esse jovem rico tinha algo que nós não temos um desejo de ir mais longe de ter mais de Deus porque as nossas canções, como eu falei de verdade não refletem a nossa vida olhe à tua volta e vê de verdade quantas pessoas anelam crescer Quantas pessoas querem mais de Deus, de verdade? Olha a tua volta. Eu olha que eu, eu viajo, gente. Sou viajado, o pessoal até me chama de um homem da estrada aí, pô. Tô... Quando eu encontro os irmãos aqui, o pessoal diz, pô, vai viajar quando? Vai quando? Ficou me zoando. Viajo muito, conheço muita gente, você não faz ideia como eu conheço gente. E onde eu vou. Ah, tem umas meninas que viajaram um pouquinho comigo, tomaram na cabeça, conheço gente a né? As meninas que foram para o Chile agora, meninas e, e, e também menino, né? Efraim foi. Cadê Efraim? Conheceu uma galera, né? Só que, só que Efraim foi essa primeira viagem dele, tá? Maria de primeira viagem. Conheço muita gente, muitos lugares. E onde eu vou, eu vejo, eu observo. É com tristeza que eu falo isso. São poucas pessoas que de verdade anelam mais de Deus. A maioria, oh, irmãos muito amados, muito queridos, eu olho, converso com vários pastores de vários lugares, a agonia deles é toda igual. Principalmente os pastores que fazem discípulos, que, que sabem que a igreja precisa de cuidado. Eles olham à volta e não tem ninguém disposto a cuidar de ninguém. Ninguém disposto a cuidar de ninguém. Não, inclusive tem gente até falando da necessidade, mas que não se apresenta. Fala da necessidade, não, mas a igreja podia ter não sei o que, a igreja podia ter, a igreja podia ter, um monte de consumidor, gosto. Mas que não se apresenta e diz assim, não, a igreja precisa eu estou aqui, como é que eu faço? Vou servir esse negócio, eu vou ajudar. Posso? Isso sem contar os que estão enrolados com o pecado. Ela tenta meu o cara pega o plantel dele lá, quando a gente senta para conversar. vamos lá, como é que está aí a galera? Ah então, Franco. Tem uns caras apagados aí. Tem uns caras que não querem nada. Tem uns caras que querem outra coisa. Não quer cuidar. Não quer servir. Estou focado em outro negócio. Tá bom, tem essa galera, eu sei. E aí? E fulano, Ih, isso aí está com problema de pecar. Cara com pecado. Ainda tem um uns caras enrolados com o pecado ainda. Hoje eu sentei, sentei sentado conversando com um rapaz de um canto aí, ele é, falando da cidade onde ele estava mais enrolado com o pecado, mas falando da cidade, e aí ele falou comigo assim, eu amo essa cidade. Eu falei, ama nada, cara. Tu se ama. Se tu amasse essa cidade, tu se dava por ela. Tu se consagrava por ela. Você se santificaria por ela. Tu ama o teu pecado, pô. Fala sério, olha para mim Ele Olhando por esse prisma, né? Eu falei, tem outro prisma? Como é que tu diz que ama essa cidade e vive atolado em pecado? vive preso nas cordas do teu pecado. Tu se ama, tu ama o teu prazer. Pô. Tu não consegue ajudar ninguém porque está enrolado no teu pecado. Está né? enrolado, ele tem essa galera do pecado ainda. Um discurso de que ama essa cidade, ama essa cidade. De... Eu falei, ama não, filho. Você está enganado, você se ama. Você se ama. Então tem essa galera do pecado, claro, explícito. Né? E tem a galera da vida, do olhar para dentro. E tem gente que não tem vontade mesmo. Está tá no zap zap, está fazendo alguma coisa na vida. Estava à toa na vida. Segue à toa. Não, é verdade, estou falando assim de coração aberto, escancarado. E, e o jovem rico essa figura engraçada, porque, embora ele foi reprovado no teste dele, ele... Tinha um anelo sincero, e ó. Ele se aproximou de Jesus, se atirou os pés de Jesus, porque ele já devia estar mirando Jesus há algum tempo, ele devia estar ouvindo Jesus falar coisas que queimavam o coração dele. e Ele vai ter a resposta, ele vai dizer para mim o que, o que eu preciso fazer. Pô, é ele que vai dizer para mim. E de verdade, foi até Jesus, ele foi até a pessoa certa. Pô. Vocês concordam comigo que ele foi a pessoa certa? Foi ou não? Foi ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem coragem de perguntar a Jesus assim, o que, que me falta? Ó, oh, oh, Outro dia eu fiz essa, falei lá com os chilenos, lá, tinha uma galerinha lá que eu falei, não se põe ainda não, filho, não faz essa oração ainda não. Pensa de fazer essa oração, porque Deus responde. Tu acha que ele não responde? Respondeu para o jovem rico, pô. Falou o que ele precisava. Claro, contrariou o cara, não era o que ele queria ouvir, pô. Mas falou. Tem uma trava aí para o teu crescimento? Tem algo te prendendo, te travando? Pergunta a ele que ele vai dizer, pô. Não vai gostar de ouvir, mas ele vai dizer. Porque ele ama. Olha como é que ele fez com o jovem rico. Fitando o amor... E disse, quem ama, fala a verdade. Quem ama, não esconde do outro a verdade, não deixa o outro enrolado. E de vez em quando tem uns irmãozinhos que, não sei se acontece contigo, mas comigo acontece. Como é que você me vê? Irmão, tem certeza que tu quer que eu te responda? Tu tem certeza que tu quer que eu fale? Não, tem irmão que é ousado, pergunta mesmo. Fala aí. Tem irmãos que estão em franco crescimento, tem gente desenvolvendo, graças a Deus. Mas tem muita gente que não quer. Eu, eu quero lembrar para você as coisas que nós temos falado nos últimos dois anos aqui, aqui em Curitiba. Pedir para. Para a Tita fazer uma, um slidezinho, só para lembrar. Lembrar vocês. Um, um, um tema central nosso, inclusive acho que o resultado, acho que a agonia desse livro, acho que esse livro nasceu também pensando nisso. Uma coisa que a gente tem batido com vocês desde o começo é o crescimento espiritual. Tem que crescer. Preste atenção que eu vou te falar. Se os pastores dessa igreja passarem aqui dez anos trabalhando e depois só tiver gente raquítica, só tiver gente doente, fraca, é um fracasso. É um fracasso. O resultado do nosso trabalho é gente madura. Se chegar a mil pessoas aqui... Imatura é um fracasso. Se tiver uma multiplicação de bebê aqui sem pai e mãe, é um fracasso. Para nós, só vai ser bênção se tiver quem cuide. Sabe por quê? Porque nós sabemos que prestaremos contas a Deus de cada um de vocês que caminham sob o nosso apacento. Nós velamos com quem vai prestar contas. Vocês não pertencem a nós. Vocês são propriedades exclusivas do Senhor. Então, se a gente chegar naquele dia e não puder prestar conta, vai ser é um terror. Então, a gente nem quer ter mil se não pode cuidar de, de cem. Tem que estar bem... Maduro, A igreja tem que crescer e multiplicar. Diga comigo, crescer, crescer. e multiplicar. Deixar de ser criança espiritual. Deixar de ser um débil espiritual. Deixar de ser um nanico espiritual e crescer e desenvolver. Pô. Ali, e nós falamos, ao longo dos anos, nós falamos sobre o um movimento que muitas vezes demonstra que você está indo... As chaves, a gente falou, acho que no ano passado, 18 para 19, 19, a gente bateu nas chaves. O que são as chaves? Chaves do crescimento são aqueles recursos que Deus disponibilizou para nós, que a gente tem que lançar a mão. Então, o movimento da igreja é aquela percepção que a gente tem que alguém está saindo do seu lugar. As chaves são aqueles recursos que Deus disponibiliza, para a gente, que a gente tem que tomar e virar mesmo. Vou mostrar melhor para vocês. As verdades, que a gente fala das cinco verdades para crescer, são aquelas verdades que a gente precisa, mais do que crer, obedecer. Porque a gente precisa obedecer à verdade. Se é uma verdade, a gente tem que viver. E as medidas, a gente falou pouco sobre as medidas, mas eu acho que eu falo um pouquinho hoje mais sobre as medidas. Pra você, vamos passar aqui, vamos falar do movimento, para lembrar você. Só vou lembrar o movimento. O normal é você chegar aqui como discípulo de Jesus, normal tem crente, tem multidão, mas tem discípulo nós separamos muito bem, tá, amados? multidão é gente que participa das reuniões mas não tem nenhum compromisso de crescimento tá aí no meio da galera, pode ter religioso aí tá multidão mas no meio da multidão tem discípulo quem é um discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus é aquela pessoa comprometida com Jesus, crê em tudo que ele falou, quer obedecer tudo que ele mandou, quer desenvolver. A gente que não está conformada de ser um, um mero crente de banco, ele quer ser um discípulo, discípulo que faz, discípulo chamado para ser enviado para fazer. Então ele nasce mesmo. A coisa começa quando ele se torna um aluno, um discípulo, um aprendiz. Você, fala assim, cara, eu estou fechado. É isso que eu quero, ser um discípulo de Jesus. Eu preciso te confessar uma coisa. Eu já era evangélico por um tempo da minha vida e não sabia que Jesus queria que eu fosse um discípulo dele. Levei, levei um tempo para entender isso. Levei um tempo mas, graças a Deus, um dia eu entendi que Jesus queria que eu fosse um discípulo dele. E não só que eu fosse, que eu trabalhasse para fazer outros. Um dia Deus falou comigo claramente, eu não te chamei para fazer reuniões, cultos, não te chamei para isso. Eu te chamei para você ser um discípulo e te enviei para fazer discípulo. Repensa a tua vida. Um discípulo no movimento normal aqui, a próxima meta dele é se tornar um discipulador. Ele entra sendo cuidado, mas ele quer cuidar de alguém. É normal querer cuidar de alguém. Não é normal não querer cuidar de ninguém. Não é normal. É igual um cara que casa e não quer ter filhos. Isso não é normal. Isso, não é, normal. Isso é do mundo. O mundo é que diz que você tem que viver para si, para o próprio prazer coisa e tal o normal da vida é ter filhos quem casa quer ter filhos pô. é a normalidade pô. quem quer se preservar não quer ter filhos pô. não quer ter trabalho, porque filho dá trabalho para ter filho não é só ostentar o filho o troféu, meu filho, não, filho você tem que criar nem adianta terceirizar, mandar para a igreja mandar para a escola, mandar para não sei quem criar teu filho não é isso que eu estou falando, estou falando de filho para ser criado não é normal uma pessoa casar e não querer. Normal é querer ter filhos. E não é normal chegar na igreja e querer ser um consumidor de banco. Não é normal. O normal é você querer crescer e cuidar de alguém. pô. É isso aqui, quero cuidar, quero servir, quero discipular. Timóteo, não sei se a gente usa muito essa expressão aqui em Curitiba, mas é, Timóteo para nós é aquele cara que já é mais do que um discipulador. É aquela mulher que está além Timóteo já é um cooperador de outro nível. Timóteo, para nós, é uma pessoa que já está cuidando de de uma pessoa e que você vê que ela deseja mais. Ela quer multiplicar os talentos dela 100% em tudo. Ela quer ir mais longe. Já é uma pessoa que a gente confia em algumas outras tarefas. E tem o líder, que é uma pessoa que já é responsável, que lidera, que já é reconhecido não só por nós, mas por toda a igreja. o pastor, e uma igreja, quando é muito numerosa, às vezes tem um pastor e depois tem um prebítero, porque nem todos fazem parte do prebitério. Mas, por hora esse movimento é um movimento que a gente entende aqui. É quando a gente vê no meio da igreja a gente saindo daqui e indo para lá, isso é o normal da vida. Você diz amém ou não? Amém? As cinco chaves que a gente falou ano passado, essa provisão de Deus... Que o homem tem que virar, está que à tua disposição. Pô. Deus deixou o Espírito Santo contigo, te deu o Espírito Santo, te deu a palavra escrita, para quê? pra de vez em quando, olhar. Não, quem não tem comunhão com Deus, quem não ouve Deus, não, nem se alimenta. tua vida não está indo para canto nenhum o normal da vida cristã é ouvir Deus obedecer é normal de um cristão dizer Deus está falando comigo o que Deus está falando contigo? eu quando participo de algumas ILs aqui e outros lugares também eu gosto de perguntar, o que Deus está te falando? ah, resume em uma palavra que Deus falou contigo esse ano eu vou dando tarefa vou ouvindo, tem que ouvir Deus pô. não é normal não ouvir, pô é impressionante, gente, como a gente consegue começar com um crente, cara falar três horas, quatro horas e dizer uma vez que vi Deus falar nada com ele. Ouve todo mundo, ouve, ouve até Faustão, pô. ouve tudo, mas não ouve Deus, pô. não é normal. Não é normal. Então, todos precisam ter uma vida com Deus, de verdade. Amém? Outra coisa que a gente precisa ter é vida de igreja. Foi outro recurso que Deus deixou para nós, igreja. Igreja não é isso aqui, gente, não é essa reunião. Igreja é relacionamento, é convívio. Igreja está vinculado, bem vinculado. Essa reunião ela é gostosa, vou dizer quando ela é gostosa, ela fica mais gostosa quando a gente tem vida de irmão, quando a gente tem comunhão verdadeira. Aí a reunião fica muito gostosa. Quando não, é mais uma reunião da tua vida mais uma reunião da tua vida, já está cheio de reunião, tu vai querer mais reunião? Pô? Você precisa de mais do que isso. Você precisa de comunhão, relacionamento, aqueles compromissos todos, porque quando você fala de igreja, você fala de compromisso. Compromisso com a honestidade, compromisso com a transparência, com a oração, compromisso com a verdade, aí você vai tendo um monte de compromisso né? com a missão da igreja, os teus compromissos nascem a partir da vida de igreja. A vida de igreja te gera compromisso. Quem não quer compromisso não quer vida de igreja. Ah, já tem muito compromisso. Então não tem nada. Então vai para o Netflix. Vai lá. Vai lá, mas a conta chega, irmão. A conta chega. Vou te explicar como é que ela chega. Compromisso com a obra. Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar sua obra, João 4,34. Jesus comia a obra de Deus. Aí o cara canta, que ele cresça, que eu diminua. Como é que ele vai crescer sem comer? O que que o Deus que vive em você come? Qual é a dieta dele? Fazer a vontade do pai e realizar a obra de Deus. Como que um cristão cresce sem realizar a obra de Deus? Sem se envolver com ela, nem um pouquinho? Não tem como. Não há como. Essa chave tem que ser virada, pô. É outro recurso que Deus deixou entre nós. Deus deu trabalho para ser feito, pô. E o trabalho para ser feito é que faz a gente desenvolver. Quem não trabalha, dá trabalho, pô. Aí tem aquela galera que vive dando trabalho ano após ano e tem aquela galera que trabalha, pô. O trabalho é um recurso divino, espetacular, para o crescimento espiritual, pô. Quem não trabalha fica míngua. Faça alguma coisa. Se apresenta. Qualquer coisa. Participa. Você vai ver só se a sua vida não vai começar a dar um... Começa daquele choquezinho assim, que o coração começa a bater de novo, né? Modelo inspirador foi outro recurso bom que Deus deu para a gente. Deus deixou para nosso crescimento gente que leva Jesus a sério. Ó, se você está plantado no meio de uma igreja que tem crente de verdade, levante a mão para o céu e louve o Senhor. Por quê? Porque é, primeiro, que é raro, mas é muito bom ter gente que te inspire a crescer a ir mais longe, a querer mais Deus, que estimule o teu crescimento espiritual e a presidência divina, embora está aqui presidência divina eu gosto de colocar provas mas é assim no meio de tudo isso aí, Deus ainda prova tudo que nós falamos, que cremos, que somos, que confiamos que Deus é maravilhoso é outro recurso que Deus deixou pra gente aqui, é prova falou de manhã às vezes está sendo provado de tarde para quê? Para a gente não ficar enganado. Para a não achar que está edificando no lugar certo. Ele vem e prova, está na areia. Caiu, faz, recomeça. Falou de manhã, não, Jesus é tudo para mim. De tarde, ele vai prova, não é nada para você. Recomeça, não é mentira. Ele tem esse recurso também. Ele, dá, ele vai provando as nossas palavras. Ele vai mostrando nossos motivos, nossas intenções, nossos pensamentos. Então, tudo coisa que Deus deixou para nós, recursos maravilhosos. Aquelas verdades que a gente precisa crer, aí já está naquele livro Plenitude, isso aqui já bato já há vários anos. Verdades para crer e obedecer. Precisa se humilhar, se submeter, se vincular, se alimentar, praticar. Essas verdades eu preciso crer e obedecer. Ah, mas por quê, Fran? Porque quem não se humilha não tem graça. Quem não se submete não, não experimenta na prática a humildade. Não está submissa a ninguém, só a mulher dele. Né? Se vincula. Se vincula. Não tem crescimento. A Bíblia diz que não há crescimento fora do corpo. Não há. Não há. Tem que ter vínculos fortes, relacionamentos fortes, discipulado, companheirismo. Se alimentar bem. Bem, tudo que eu estou falando aqui tem no YouTube aí Cinco Verdades. É chaves, tem tudo aí para você ouvir. E a prática, óbvio, se você não, não praticar, tudo que você ouve não é suficiente. Mas existe uma medida também que Deus vai aprovando. Aqui eu termino. Eu usei a, a letra C só para efeito didático, só para você guardar melhor. As medidas, em geral, são essas eu já pensei em outros, mas isso aqui é o que eu penso para o meu filho, para a minha filha pro meu filho, desde pequeno, tem que crescer que medida, que medida eu espero que alguém cresça um líder, um pastor o Dinho, a Isa o que, é que eu espero que você desenvolva o Cristiano, o que, é que eu espero embora ele pequenininho, o que, é que eu espero que ele cresça bom, o que está aqui, ele ainda pode crescer muito convicção Convicção é fé, certeza. Deus espera que a gente cresça em convicção, em fé. Trabalha a sua fé. Fé é um exercício, que você vai pá, pá, crendo hoje, crendo e, e aí vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Fé desenvolve, amém? Não dá para desenvolver aquilo que a gente não tem, mas se tem um pouquinho de fé, ela vai crescer. Conhecimento do Senhor. A vida eterna é conhecer o Senhor de Jesus é, na oração dele de João 17 conhecimento, irmão, fala de confiança como é que eu sei que alguém conhece a Deus? porque ele confia em Deus quando eu vejo que a pessoa não confia, conhece pouco conhece pouco olha, eu vou dizer para você uma coisa hoje nós encontramos gente que confia muito em homem médico principalmente a médico virou Deus na vida de muita gente é um Deus, Se tu -te falar, oh, tem gente que obedece mais ao médico que Jesus. Tem gente que se o médico falar, se tu não parar de fumar, morre, o cara para de fumar, se Jesus falar, para de pecar, ele segue fumando. Ele crê mais no que o médico fala. Tem gente que crê no traficante, essa história é triste, mas é real, é verdadeira. Tinha um casal lá no Rio que vivia brigando. Lembra? Já contei essa história para vocês. Já. Um dia eu perguntando os irmãos lá, passando ali, como é que tá fulano, E cara, parou a briga, a brigalhada parou. Ah, que benção. Não, não foi benção, não. Ah, não foi benção? Parou de brigar e não foi benção, não. Parou de brigar porque o cara lá do, cara lá do, do tráfico mandou uma ordem. Se vocês não pararem de brigar, eu venho aqui e quebro os dois. Parou a briga. Dou uma surra em vocês a surra lá no tráfico é quebrar osso quebra osso e o cara falou aí, o, aí os dois pararam de brigar e ficaram dois santos mas não com o temor do senhor com o temor do traficante não teme a Deus, teme o traficante aí claro, não tinha motivo de alegria mas a confiança em Deus faz a gente se mover diferente. Quem conhece a Deus só conhece de verdade, porque tem confiado nele. E, à medida que você confia, conhece mais, conhece mais, confia e vai desenvolvendo. Caráter. É um exercício, não? Caráter. Sempre há que crescer no caráter. Sempre. Sempre. Sempre tem algo que Deus toca e prova. Engraçado, tudo isso aqui é provado, tá, irmão? Convicção é provado, conhecimento é provado, caráter é provado, sempre, sempre, sempre. Não aceite para a tua vida nada que corrompa o teu caráter. Não aceite. A tua integridade depende de uma coisa chamada verdade. A hora que você aceita manipular a verdade, fingir, dissimular, coisa e tal, teu tua integridade vai para beleléu. Capacidade. Mas como assim capacidade? É, franco, Deus desenvolve os nossos, nossos dons, nossos talentos. Você multiplica eles. Algo que você fazia bem, se você se dedicar e fizer para Deus, que tudo que você faz para Deus não é vão... Você multiplica, você agrega, cresce, a coisa desenvolve. Vai mais longe. Tem que crescer em capacidade mesmo. O que você fazia antes, você tem que fazer melhor esse ano. O que era bom ano passado, esse ano tem que ser melhor. Se no ano retrasado você já desenvolvia algo para Deus, faça o teu trabalho. Ele não é vão no Senhor. 1 Coríntios Coríntios 15, 58. Tudo que você faz para Deus tem recompensa. Trabalha, multiplica. Multiplica. Amém? Deixa Deus ir te forjando. Ah, mas eu estou ficando velho. Não tem nenhum problema. A Bíblia diz que o justo, plantado na casa do Senhor, nos relacionamentos divinos, mesmo na velhice, dá fruto. Deixa Deus desenvolver teus, teus dons e teus talentos cresce em capacidade e cresce também em competência você era responsável por quantas pessoas? duas, que esse ano sejam cinco que Deus aumente a tua tenda que você tenha responsabilidade sobre os outros vai ter autoridade também porque a autoridade vem junto com a responsabilidade mas não busque autoridade sem responsabilidade, não busque se você quiser autoridade, é um caminho ruim. Não busque autoridade, busque responsabilidade. E aí deixa que Deus te dá autoridade. Deixa que Deus aumenta a tua abrangência. Ontem eu escrevi uma frase pequena, porque Deus também prova. Eu sei que hoje, mais do que nunca ser líder, ser líder hoje, mais do que nunca é um campeonato de popularidade. É um negócio para ser popular. Líder hoje busca curtida, views, aceitação. Eu nem sei de verdade, de verdade o que que isso traz na vida de uma pessoa, de verdade. Milhões de curtidas, eu não sei o que que, o que, que agrega de fato na vida de um ser humano. Mas eu posso dizer o seguinte: um verdadeiro líder não agrada sempre a todos. Isso, essa busca da popularidade não vai te fazer um líder real. Sabe por quê? Porque um líder real, real, ele tem que tomar decisões reais e difíceis. E muitas vezes as decisões difíceis desagradam até a maioria. Um líder de verdade tem que decidir. Olha a história, olha a Bíblia, olha a história. Olha a Bíblia e olha a história. Quantas pessoas tiveram que decidir momentos difíceis de uma nação. Momento de guerra. Segunda Guerra Mundial. Leia sobre a Segunda Guerra Mundial. Quantas decisões difíceis têm que ser tomadas. E decisão difíceis. Quando é difícil, difícil. Pode certeza que não vai agradar a galera. Tua popularidade vai embora. Tem gente que tem medo de perder a popularidade. E aí nunca quer tomar partido de nada. Mas um verdadeiro líder se posiciona. Ele fala. Ele diz, mesmo que o jovem rico vá embora. Ele vai falar o que o cara precisa ouvir. Ele vai dizer. Pode receber uma curtida. Pode nem ter like lá na tua. <risos> Mas a vida de um líder é contra ele mesmo. Contrária muitas vezes a ele mesmo. Ele tem que tomar às vezes decisões que ele vai perder. Para que seus liderados saiam ganhando. Amém? Para que sejam abençoados. Um líder. Ele abre mão da vida dele e lidera pelo exemplo. Esse é o líder de Deus. Lidera pelo exemplo. Por que, que falta gente entre nós hoje para liderar? Por isso, as pessoas não querem liderar pelo exemplo. Elas não querem abrir mão delas. Por que, que os maridos... Por que, que os maridos do nosso momento cristão, eles erram tanto com suas esposas. Por quê? Porque o mandamento para o marido é o seguinte, ame sua esposa. E tem marido que não quer mais a esposa, já está? Ameaça, não sei até quando vou ficar contigo, não te aguento mais. Ame sua esposa. Como que Cristo amou a igreja deu sua vida por ela a Bíblia não diz que a, a, a mulher tem que ser amável ela não diz que tem que ser doce a Bíblia nem diz que tua mulher tem que ser submissa para ser amada ela só diz que ela tem que ser tua esposa obrigado Zé ela só diz que tem que ser tua mulher por que é tão difícil, porque é um mandamento que exige entrega dizer outro dia para um o dia não, falei ontem para o um moço falei, amado você já é o pastor dessa mulher ah, mas assim, casou a hora que você casa você já é responsável por uma se vier filhos aí já é responsável por dois, querendo ou não querendo gostando ou não gostando e tem homem que foge na hora que a, a caldeira esquenta, ele quer meter o pé. Tem que fugir. Tem que encarar. Ah, mas eu, ninguém, ninguém aceita o que eu falo aqui. Fala e deixa Deus guardar a tua autoridade. Você não precisa meter na cabeça de ninguém o que você crê e, e a direção que você acredita que Deus está te dando confia em Deus confia em Deus se consagra a Deus falta irmãos pai, espiritual, mãe porque as pessoas não querem se consagrar a Deus não querem ser totalmente de Deus não querem, querem Deus querem Deus para tirar a gente do sufoco, da tribulação, da angústia para enxugar nossas lágrimas é, pim, 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 como diz minha amiga ali. Pff, lá, mas. Jesus nos chamou a gente. Para ficar assistindo. Jesus chamou a gente para dar assistência. Nós, nós não assistimos vendo. Nós assistimos participando. Amém? Amém. E ele tá, agora tem uma coisa. Eu, não quero, eu quero te animar. Eu quero te, não não vim aqui te desanimar, vim aqui te animar. Eu quero dizer algo para você. Deus vai falar contigo outras vezes sobre esse assunto. E algumas vezes ele fala, deixando as circunstâncias da vida tocar a gente. Deus tem várias maneiras para nos despertar para ele. Aquela história do jovem rico não termina ali. Porque Pedro vai dizer assim para o Senhor, Senhor, e nós te deixamos tudo por tua causa? Jesus, olha, qualquer um que deixar pai, mãe, mulher, casa, bens, por minha causa, vai receber nessa vida cem vezes você que gosta de aplicar dinheiro, você que se esforça para ficar rico, não tem nem nada que se compara a isso, cem vezes mais. E na eternidade, vida é eterna. Jesus não chamou o jovem rico para ficar pobre. Jesus chamou o jovem rico para ficar mais rico. Ele que não quis. Ele que ficou preso, travado, numa coisa só. Porque ele julgou que era muito para ele renunciar. Ele achou que era muita coisa para ele abrir mão. Daí ele travou. Mas eu quero te animar, antes que a tribulação venha, antes que Deus tenha que te acordar, eu quero te animar a fazer aquela oração. O que que me falta? Se você tem coragem de fazer. Eu sei que Deus vai te ouvir. E sei que Deus vai te responder. Amém? Pode perguntar a ele. Pode fazer agora. Pode ir para casa, pensar a vida, fazer depois em casa. Mas a hora que você falar com Deus, Pai, em nome de Jesus... Me revela o que que me trava a vida. Deus vai te mostrar. E eu Oxalá você tenha coragem e fé para destravar. Você tem coragem e fé para dizer isso é pouco comparado a tudo que tu és para mim. Isso gente não deveria seguir Jesus por causa das 100 vezes mais que ele vai dar. Porque estar com ele é melhor do que tudo que ele pode dar. Pode certeza. Oremos. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por esses irmãos aqui. Tô obrigado, pai. Obrigado, pai, pela oportunidade de falar no nome de Jesus aqui, de ministrar a tua palavra. Agora eu te peço, pai, no nome de Jesus Cristo, que tu, Senhor, por meio do teu Espírito Santo fale tudo aquilo que eu não alcancei falar com meus irmãos nessa manhã, Senhor Senhor, sabe pai, aquelas vezes que te pede um despertamento espiritual pai, faz isso entre nós antes que seja tarde antes que seja tarde, Senhor antes que a noite caia desperta no céu Desperta-nos antes que a gente se arrependa amargamente de estar dormindo o sono da indolência. Pai, desperta-nos para crescer. Desperta-nos para um desenvolvimento espiritual verdadeiro. Mostra-nos, Pai, o valor verdadeiro daquilo que é eterno. Mostra, Senhor, como, como é frágil, como é passageiro aquilo que está nessa terra. Pai, nos ensina a discernir aquilo que é precioso e aquilo que é vil. Nos dá clareza, Pai, em nome de Jesus, daquilo que tem valor para Ti e aquilo que não tem nenhum valor para Ti, Senhor. Pai, não nos deixe Iludidos como crianças, com os nossos brinquedos, Senhor. Pai, nos dê discernimento, maturidade, desperta-nos, Senhor. Põe fogo em nós, Senhor. Reacende em nós o teu fogo, Pai. Faz arder de novo, Senhor. Tira de, de nós todo o comodismo, egoísmo. Tira de nós, Senhor. Livra-nos livra-nos, Senhor, da nossa zona de conforto, Senhor faz-nos crescer, Pai mexe com a nossa vida, e Pai, em nome de Jesus, se for necessário fazer, estremecer que estremeça tudo mas não nos deixe sem ver o teu mover e sem participar dele, não passe de nós o mover do teu Espírito Santo não passe de nós a tua palavra não passe de nós o Teu reino, a Tua revelação. Não deixe, Senhor, a gente voltar triste para casa porque estamos presos a alguma coisa terrena. É a nossa oração. No nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.